0: Alors bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode donc du pédagogcast et j'accueille à nouveau deux étudiants, toujours sur notre fameuse thématique de hybridation. Euh, donc j'ai en face de moi donc Girek. Bonjour Guirec. Bonjour. Ça va bien
1: euh, Du coup donc moi je suis euh, Guirec, je suis étudiant en Master 2, donc euh, TEF à l'Université de Rennes 2. Mmh. Euh, voilà. Et donc actuellement, tu me disais que tu faisais un stage
0: avec plutôt des, voilà. des personnes Chut, âgées plutôt
1: dans le champ de l'inclusion numérique
0: auprès des personnes âgées. D'accord, très intéressant. Et donc euh, Tristan
2: Oui, bonjour. Euh, bonjour ouais, Tristan. Je suis euh, master de TEF aussi. Euh, J'ai fait le M1 en plus. Mmh. Mmh. Comment effectivement on peut arriver en M2 euh... Euh, je suis plutôt euh, au, au, au rectorat de Rennes et je travaille vraiment sur les thématiques euh, effectivement de l'hybridation au quotidien, et notamment de le, des Serious Games et un travail euh, au niveau européen aussi, donc en plusieurs langues avec euh,
0: plusieurs un modalités. Un projet à européen, donc. Tout okay. à fait. Ouais. Très bien.
2: Ok, parfait, bah super. Euh,
0: donc bah, aujourd'hui, vous avez donc choisi un, un article de recherche euh, donc, euh, qui porte le nom formation <coughs> ouverte à distance et motivation donc, des apprenants. Euh, bah, je vous propose un petit peu de peut-être de prendre la main par rapport à, à ce podcast et puis on va tranquillement dérouler comme ça cet article et puis on pourra en, en discuter en même temps, rebondir, etc. Donc c'est un petit peu ouvert à toute chose. Hein. Voilà.
2: Alors euh, tout d'abord, euh, ben, on voulait un petit peu parler de pourquoi on a choisi cet article, oui. euh, comment ça s'est mis en place mmh. et après Guéric annoncera un peu ce qu'on va, qu va pouvoir faire, ce qu'on avait un peu prévu. Euh, — Alors tout à fait. Donc euh, cet article, on a, on a effectivement fait euh, dans le cadre d'hybridation. De, 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 Donc on se questionnait bon, qu'est-ce qui peut se mettre sur l'hybridation et qu'est-ce qui est le plus, euh, le plus adapté. Donc il y a eu une veille collaborative au sein de notre promo. Et on s'est vraiment questionné euh, voilà, bon, qu'est-ce qui serait le, le plus, plus à même, le plus, euh, plus juste. Oui. Et effectivement, Guirec est tombé sur cet article. Euh, cet article de... Voilà, qui s'appelle effectivement « Formation ouverte à distance et motivation des apprenants euh, », avec des thématiques plutôt « management ». Donc moi, j'étais assez étonné, effectivement, parce que c'est pas tout à fait dans les mêmes, dans les mêmes paradigmes que le, que le master. Je me suis dit « Allez, pourquoi pas Pourquoi pas euh, ?» C'est professionnalisant, hein. quoi. Incroyable. Oh, <rire> oh, c'est ça. C'est <rire> ça, un petit peu. Euh... C'est vrai, que, vrai voilà. que plus ça va,
0: plus le, dirais, le master même de, de ran 2, attends oui. ça. À devenir plus professionnalisant et je pense que du coup c'est vrai que c'est intéressant peut-être de s'intéresser même à des, des, des champs de la recherche qui sortent un peu de, de l'aspect euh, peut-être académique entre guillemets même si c'est pas franchement péjoratif hein, mais c'est vrai que là, pour mm. le coup euh, comme tu dis ben là c'est euh, dans le champ du management oui, donc ça change un petit peu de, de ce que vous avez peut-être l'habitude d'aborder en, en, en cours notamment euh, voilà. ok
1: euh, donc moi je vais vous annoncer un peu euh, les petits grands points qu'on va aborder mm -hmm durant ce, ce podcast. Donc, ben, dans un premier temps, je vais vous présenter l'article de manière générale, dans les grandes lignes. Euh, ensuite, je vous présenterai un petit peu une revue de la littérature qui a été euh, faite par les, les auteurs. Je vous présenterai ensuite les principaux résultats de la recherche, donc les différentes hypothèses qui ont été testées, et savoir si elles ont été validées ou pas. Euh, — Nous discuterons ensuite euh, des limites de cet article, euh, voilà, voir euh, qu'est-ce qui manque, euh, euh, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, euh, peut-être des angles qui sont pas été fait. abordés. — Dans quel champ aussi, euh, paradigmatique oui. Exactement. Exactement. Et ensuite, on aura peut-être une discussion libre sur euh, qu'est-ce que ça évoque pour nous, la, la formation à distance. Si on a déjà eu des expériences dans ce domaine-là, euh, comment peut-être on s'y est pris au niveau de la motivation, euh, Voilà. ce que ça nous renvoie un petit peu. Quoi. Donc, ok, je vais vous présenter
2: l'article de recherche dans le premier temps. Très bien. Euh, donc, l'article de recherche, c'est un article qui a été écrit par euh, trois personnes. Donc, Michel Dalmas, qui est docteur en sciences de gestion au laboratoire Léonard de Vinci, au pôle universitaire Business Lab. Euh, Patricia Baudier, qui est docteur en sciences de gestion aussi dans le même laboratoire, au même pôle. Et Cécile Desjoux, qui est professeure euh, au CNAM. Donc euh, c'est précisément dans un laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action à Paris. Voilà. Donc euh, ça été, cet article a été publié dans la revue Management et Avenir précisément dans « Management Prospective euh, Education euh, ». Et donc il s'intitule, comme on le disait tout à l'heure, « Formation ouverte à distance et motivation des apprenants euh, ». Alors cet article, il s'est intéressé précisément à un échantillon d'apprenants du CNAM. Euh, voilà. Il, il a été publié en 2017 sur une étude de 2014. Euh, et c'est vraiment tout à fait une étude quantitative. Euh, voilà, ça, ça passe par le, un questionnaire en ligne, finalement, que, que les étudiants du CNAM, euh, souvent des, des formations à distance, <coughs> euh, ont, euh, ont appréhendé. Voilà. Donc pourquoi ils ont fait cette, euh, pourquoi ils ont fait cette étude Ils cherchaient effectivement à trouver un lien entre auto-efficacité euh, et motivation intrinsèque. Euh, Motivations qui euh, viennent d'eux. Euh, et finalement, c'était un, une portée de comprendre les mesures idéales euh, de l'auto-efficacité, comment régler l'auto-efficacité et de la motivation pour des codis conditions de motivation optimales euh, en situation d'auto-apprentissage, donc plutôt effectivement une visée euh, opérationnelle euh, et d'efficacité. Juste pour distinguer, justement, tu parles de motivation
0: intrinsèque et extrinsèque, donc oui. il y a ces des deux oui. formes-là. Enfin, juste pour, pour rappel un petit peu, donc intrinsèque, comme tu dis, c'est quelque chose qui vient euh, bah, de la personne elle-même pour un intérêt, par exemple, qui ne, qui ne vise pas, on va dire, un but, euh, par exemple, qui pourrait être euh, soit d'avoir, entre guillemets, euh, un salaire ou d'avoir un... Une carotte, si on veut, hein, quelque mm -hmm. part. Hein. Donc ça, faut bien distinguer effectivement ces, ces deux types de motivation. Donc ils sont les extrinsèques et intrinsèques. Et là, pour le coup, c'est plutôt intrinsèque, c'est-à-dire qu'est-ce qui euh, chez la personne euh, va la motiver comme ça, de manière, euh, je dirais, quasi organique entre guillemets, quoi. Ok, très bien. Tout
2: à fait. Bah, du coup, Derek va nous parler un petit peu de la revue de la littérature qui est abordée dans cette, cet article. Effectivement, le, les auteurs qui ont pu
1: être valorisés pour parler de ces motivations intrinsèques et extrinsèques, justement. Voilà, donc, euh, donc les auteurs de l'article ont, ont fait un peu une revue de la littérature euh, assez conséquente. Donc ils ont parlé de carré, j'ai euh, Je ne vais peut-être pas rentrer non plus dans, dans tous ces détails-là. Euh, je vais passer directement euh, aux principaux résultats, en fait. Donc euh, globalement, l'article, euh, donc les hypothèses qui ont été euh, formulées, euh, amène à la conclusion que les raisons de la, la motivation intrinsèque peuvent avoir des résultats importants sur le sentiment d'efficacité. En fait, il y a plusieurs euh, donc, hypothèses qui ont été formulées, 8 je crois, et euh, qui ont été euh, validées ou non. Euh, je ne vais pas toutes les donner, mais je vais euh, vous donner quelques exemples d'hypothèses qui ont été formulées. Euh, par exemple, il euh, y avait l'hypothèse l'attention ressentie lors du processus d'apprentissage n'a pas d'effet sur le sentiment d'efficacité. Donc, cette hypothèse n'a pas été validée. Euh, une hypo... Un exemple d'hypothèse qui a été validée, euh, la compétence perçue par les apprenants agisse, euh, agit positivement sur son sentiment de confiance en soi à résoudre des problèmes. Donc, voilà, ça, c'est une hypothèse qui a été validée. Donc, c'est quand même des hypothèses qui... Euh, sont assez... Euh, comment dire euh, euh, Logique, tu veux dire ou... Non. Bah, logique et puis euh, isoler les <coughs> uns des autres. Mm. Euh, voilà, mais quoi qu'il en soit, euh, donc les, les auteurs estiment que les cinq hypothèses donc, qui, qui ont été validées... Euh, amène à la conclusion qu'effectivement, la motivation intrinsèque peut avoir des résultats importants sur le, sur le sentiment d'efficacité.
2: Oui, en, en effet, en plus, on, on peut repérer des choses assez intéressantes. Euh, on en parlait tout à l'heure euh, en dehors du, du podcast que, bah, euh, ils avaient testé l'hypothèse que l'intérêt porté à la tâche par le prenant agit positivement sur son sentiment de confiance en soi à résoudre euh, et à résoudre des problèmes, et que finalement, maintenant, bah l'intérêt n'a pas forcément... Euh, ça n'a pas été validé, cette hypothèse, que l'intérêt n'est pas forcément important ouais, euh, c'est euh, que dedans. ça m'a surpris
0: aussi mais c'est vrai que après ah ouais. l'hypothèse derrière ça c'était que les personnes qui, qui étudient au CNAM ont une visée on va dire d'apprentissage professionnel ah, on une tout vision professionnalisante ouais. donc s'ils sont là quelque part c'est pas non plus que pour le fun entre guillemets ouais. et, euh, et du coup le, la discipline en elle-même la matière en elle-même n'avait pas effectivement d'effet euh, alors c'est l'hypothèse donc qu'il donne mais effectivement c'est un, un, un point de vue assez intéressant je trouve
2: ah. Oui, tout à fait. Il y a des, il y a des choses assez... oui, bon, effectivement, on, on, est, on est sur des choses assez, assez classiques qu'on qu peut voir dans beaucoup de, de, de synthèses de synthèse là-dessus, sur la motivation, mais, euh, mais effectivement, ça peut être... Peut-être intéressant de voir, après une étude, euh, des résultats très concrets sur, euh, sur un échantillon. Voilà. Que
0: finalement... Euh... — C'est ça, en fait. Parce qu'après, euh, sans être péjoratif avec ce genre d'études, parfois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on enfonce un peu des portes ouvertes. C'est ce que je disais. Euh, après, c'est toujours intéressant de voir... Euh, bah, par exemple, ça, typiquement, que la, la tâche en elle-même, l'activité en elle-même n'a pas forcément toujours un, un, une importance capitale euh, pour bah, se dire... Bah, Concrètement, sur le terrain, bah effectivement, bah okay, je, je le sais, je sais, ça a été validé. Bon bah voilà, J'en tire mes conclusions. Et même si parfois, bon, dans, dans ce type d'études-là, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, comme ce que tu disais, l'efficacité perçue a un effet positif, etc., bon, ça nous semble logique quelque part. Effectivement, bon, d'ailleurs, c'est vérifié. Oui. Mais pour le coup, d'autres points bah, qui nous sembleraient logiques, bah, finalement, ne sont pas vérifiés. Donc, euh, parfois, c'est vrai qu'on peut se dire au début « Bon, ça, ça va, ça va, c'est des portes ouvertes, etc. » Mais on peut bon, quand même y trouver un, un intérêt concret euh, euh, parfois pour certains points.
1: C'est vrai que euh, dans l'article, on a assez peu d'éléments sur le contexte en fait, euh, d'apprentissage des, des étudiants au CNAM. Donc, euh, on reste un peu sur notre fin avec ces, ces hypothèses validées. On, on imagine bien qu'il y a beaucoup d'autres... Euh, Beaucoup d'autres ressorts qui font que, que les gens vont s'investir ou pas euh, dans une formation à distance.
2: Dans, dans les hypothèses validées, il y a deux hypothèses qu qui sont ben, un peu en commun, et finalement qui, parlent, qui abordent la liberté de choix dans les tâches. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'au CNAM, ils ont quand même une approche euh, assez libre, en disant qu'ils peuvent s'inscrire à certains, certains enseignements, etc., et donc il y a une sorte de, de une façon de liberté de choix et que ça impacte effectivement positivement le, le sentiment de confiance en soi, à résoudre des problèmes et le, le sentiment d'auto-efficacité quoi. Et donc c'est quelque chose que personnellement qui m'a qui m'a assez étonné, qui m'a assez étonné qui sort un, un peu des, des de ce que j'ai pu lire sur la motivation, quoi. Ça, cette notion de liberté de choix dans l'apprentissage. C'est
0: vrai que j'ai l'impression que ça revient euh, quand même assez souvent, parce que du coup, là, par rapport à, à ce projet de, de, de podcast avec vous, j'ai quand même lu pas mal de, de publications aussi euh, par rapport à cette thématique-là. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est un, un point très intéressant, même pour des enseignants euh, dans la pratique, c'est que le choix, finalement, le fait de, de laisser choisir, euh, c'est pas évident après de le mettre en, en, en place mais de donner par exemple un choix à l'étudiant ça va le motiver euh, même si ce choix, il est, euh, il n'est pas forcément non plus euh, euh, total entre, entre guillemets. Quoi. On peut, qu'on peut baliser quelque part une quelque chose. Par exemple, par, je sais pas, par exemple pour ce, pour le cours en question ici là, que, enfin, parce que c'est dans le cadre d'un cours, ce podcast, vous avez choisi quelque part votre article. Donc, selon cette, euh, ce, cette, cette, revue, cet article d'ailleurs, on pourrait, euh, voilà, on pourrait effectivement dire, bah voilà, vous avez eu un choix. Donc peut-être que vous êtes plus motivé. Vous allez peut-être. Mieux entre guillemets rentrer dans la tâche et voilà avoir un sentiment aussi d'efficacité plus important, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quand même des, des choses qui, que, que j'ai retenu aussi par rapport à, à et tu fais bien de, de, de rebondir là-dessus, effectivement.
2: donc, on, on, peut, on peut faire un lien avec la, la partie suivante, là, un peu une discussion euh, paradigmatique, donc vraiment de, de ces, ces différents champs et euh, une analyse des limites. Euh, sur la question du paradigme, on, on est clairement dans, le, donc dans les sens de gestion. Les, voilà, les, Deux de, des auteurs sont euh, en sens de gestion, euh, sens de gestion et management. Donc euh, on, peut, on peut aussi s'attendre à euh, une visée d'évaluation, une, une visée de qualité, euh, recherche de qualité dans, euh, dans, dans la formation, euh, voilà, d'efficacité finalement, efficacité et euh, qui peut finalement, s'opposer euh, au paradigme de la sociologie des usages, qui est plutôt fait à, en master-tef, qui s'intéresse plutôt à, à l'apprenant, comment il se sent et quel est le plus adapté à ses besoins, euh, à ses besoins pédagogiques, finalement, euh, plutôt que qu'est-ce mmh. que, que, qu que, euh, qu que ça apporte concrètement pour, pour, euh, pour un public euh, spécifique. L'article, d'ailleurs, euh, euh, pré, précise qu'il cible les organismes de formation et les entreprises. Euh, C'est vraiment pour euh, leur apporter des, un étayage supplémentaire dans leur, dans leur réflexion. Euh, chose que je trouve assez intéressante, puisque pour en revenir à la, à aux deux hypothèses sur la, la liberté de choix, qui n'est pas souvent prise en compte dans les sciences de gestion, qui euh, ont besoin d'évaluer, de contrôler souvent... Enfin euh, il y a souvent eu en tout cas une tradition de vouloir euh, tout calculer, tout mettre sous statistique... Euh, il y, y a quelque chose d'assez amusant de, de, de pouvoir, euh, pouvoir dire « Ah bah finalement... Euh, finalement que » C'est plus plus une science dure, entre guillemets, c'est plus
0: dans ce sens-là, euh, effectivement, où il y aurait moins de, de choix que, euh, que dans les sciences <coughs> humaines. C'est quelque part ça que tu veux Oui, c'est le à fait. Et que finalement, euh, étonnamment, euh, bah on se rend compte que même eux, dans leurs problématiques, eh ben, ils vont s'intéresser aussi à ces à ses effets, on va dire, euh, mmh. sociaux, euh, sociocognitifs cognitifs etc. La
2: souplesse, oui, finalement. Ouais, donc, euh,
0: finalement, voilà, c'est là, qu là que c'est intéressant aussi de, se, de, de constater que, finalement, tout ce champ des, des sciences humaines, euh, parfois, il, il les décrit, hein, il, y a des, il y a quand même des, des débats là-dessus, hein, quand on voit que certains pays, je crois que c'était, me semble que c'était le Japon, moi, je ne sais pas si ça a été mis en place, hein, si, mais ils ont clairement euh, euh, supprimé certaines formations de sciences humaines parce que ce n'était pas utile, etc., mmh, oui. Et, euh, et, et en même temps, c'est et en même temps d'un autre côté, il y a. Bah moi, je m'intéresse aussi, par exemple, à des à des à des auteurs comme Laurent Alexandre, par exemple, qui parle lui. Alors, je, mmh, je vais peut-être oui. aller très loin, mais là, qui parle de, de transhumains, etc., euh, qui parle d'intelligence artificielle, des choses comme ça, et euh, qu'on lui pose la question, par exemple, à à, à ce à ce chercheur là. Euh, de, de savoir qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui d'étudier euh, et bien en fait lui il considère qu'il euh, faut aujourd'hui surtout s'attacher à étudier des choses que, qui sont le plus loin possible de la machine si on veut. vous voyez ce que je veux dire et, et c'est là que finalement et ça c'est super intéressant il parle de philosophie, de sciences humaines etc et alors que c'est sur le, sur le moment où, voilà on se dit bon bah pourtant c'est peut-être pas forcément ce qui amène le plus à des voies professionnalisantes ou etc admettons euh, euh, moi je, je pense par exemple à, à des, des petits filles que j'ai etc je me dis si jamais ils me demandent un conseil qu'est-ce que qu'est-ce que je devrais faire comme étude bah, honnêtement je sais pas si aujourd'hui je leur dirais pas euh, par exemple s'ils sont intéressés par du codage ou apprendre etc des choses comme ça je leur dirais pas oriente bah, toi là, là dedans tu auras du, du travail entre guillemets enfin il y a je sais ouais. qu'il y a c'est quand même un, quelque chose en, en ébullition mais bizarrement quand on écoute euh, d'autres euh, auteurs et eux ils vont plutôt penser que bah non en fait il faut revenir au, vraiment à ce qui fait euh, l'homme quelque part les sciences humaines et, et qui, qui sont très loin entre guillemets d'être euh, automatisable et ça c'est assez intéressant effectivement mais s'est euh, dit bah voilà bon c'était un grand détour mais effectivement je c'était pour ouais, rebondir un petit peu à d'un côté à, à ta remarque
2: euh, effectivement enfin j'ai pu le voir aussi euh, on, a, on a pu voir stéphane hawkins euh, euh, qui disait euh, bon, qui lui a travaillé vraiment sur la, la, les théories quantiques euh, assez poussées, euh, assez s'éloigner de l'homme euh, aussi et qui euh, pour la question des IA, disait, il euh, faut, faut vraiment faire attention aux IA, quoi. C'est, euh, ça peut détruire l'humanité. Euh, des, des choses très fortes, des déclarations très fortes venant de quelqu'un qui, qui a une reconnaissance assez mmh. importante. Ou sinon, on peut aller voir de, de contemporains euh, qu'on connaît un peu plus, comme Edgar Morin, euh, Edgar Morin qui nous, qui nous dit mais vraiment penser de façon complexe, penser avec euh, en interdisciplinarité, inter intradisciplinarité disciplinarité quoi. Mmh. Euh, faites du lien entre biologie et euh, euh, la biologie, les maths, même à l'école, on peut le voir. C'est assez, mmh. assez amusant. Donc, cette création de lien qui, finalement, donne un tout, euh, une matière, un sens. Ouais, ouais. Effectivement. Ouais. Un proche de l'humain. Euh, donc, c'est assez, euh, assez oui. intéressant. Peut-être une
0: fusion entre les, les, les sciences dures, quelque part, comme on dit, les, les sciences molles. Parce que c'est souvent cette euh, mmh. dichotomie qui est faite. Et voilà, mmh. peut-être qu'on va vers là, et tant mieux, quelque part. Parce que là, on voit effectivement que là, des apports des sciences humaines euh, arrivent dans ce type d'études plutôt liées au management, etc., euh, mais ce qui, voilà, donc ce qui est quand même plutôt plutôt intéressant quoi. même si le management c'est pas non plus si que que les sciences humaines évidemment parce qu'il y a vraiment des points en commun déjà de base mais, mais comme tu dis c'est quand même plus quelque chose de formalisé de très euh, calculé etc mm -hmm. euh, voilà mm
2: -hmm. très intéressant Thierry, tu voulais aborder les limites de l'article
1: euh, bah... Il y avait quelques limites. Ah Oui, il y avait également fois, euh, ouais. la, la, la question de l'échantillon, qui est peut-être euh, pas vraiment représentatif des personnes qui sont euh, en formation euh, à distance. Euh, je crois qu'il y avait 64 personnes qui avaient répondu.
2: C'est ça, et 130... Euh, inter... Enfin, 130, 130 voix. Et... Oui, euh... voilà. Ouais, ouais. Okay. Donc, Donc euh,
1: après, c'est peut-être aussi des personnes qui... Ils ont répondu, du coup il y a un biais, euh, le fait qu'elles aient répondu, elles sont peut-être aussi intéressées par cette, cette étude-là, donc il euh, y a ce biais-là. Mm -hmm. euh, et ça, ils en parlent de que dans, dans l'article, ils, euh,
0: ils mettent des, des guillemets entre guillemets à leur... Par rapport à ça, pas, je, par, je crois. Je crois pas à, non, sur
2: sur l'échantillon ou Ouais, sous, voilà, sur l'échantillon, euh, j'avais pu repérer qu'effectivement ils, ils mettaient dans leurs limites que leur échantillon ouais. est mm -hmm. un peu compliqué, qu'ils aimeraient bien ouvrir mm. euh, en dehors du CNAM pour voir ce que, ce que ça donne. Mmh. Bon, effectivement, la personne du CNAM, elle était minoritaire dans les trois, donc les deux autres, ils ont peut-être pu faire un levier, donc ça peut être intéressant oui. dans le dialogue qu'ils ont pu avoir. Euh, effectivement, tu parlais de l'objectif de personnalité, euh, oui, voilà, il stipulait clairement qu'il y avait un objectif derrière, donc c'est pas forcément une recherche empirique... Mmh. Euh, avec une visée euh, épistémologique, vraiment de, de oui. compréhension du monde, enfin, mmh. une compréhension mmh. d'un aspect du monde, mais
1: bah, c'était vraiment pour se appliquer euh, voilà. concrètement, on reste quand même oui. sur une vision assez euh, utilitariste et économique de, de la connaissance. Quoi. Mmh. Et tu, tu,
2: tu parlais, tu parlais euh, en dehors de, de vision euh, non humaniste, enfin tu qui... Juste comme ça. Ah, J'ai dit ça.
1: <rire> tu as dit ça. je euh, <rire> sûr. Bah, bah oui oui c'est ce que je disais c'est. Euh, vos propos euh, très chers. Bah, oui c'est une vision quand même très très économique très ouais. voilà faut, faut viser la, la performance euh, mm. économique mais il euh, y a d'autres aspects dans, dans la connaissance il y a la réalisation de soi le fait de découvrir euh, d'avoir un autre point de vue sur sur les choses tout ça donc euh, c'est vrai que l'article apporte assez peu ce ce, cet angle-là.
2: C'est euh, ouais, ce qu'on rejoint, effectivement. Ah, qu Il n'y a ah, pas ah, de vision ah. euh, systémique ou humaniste, quelque chose de plus global. Mm. Euh, mm. Plus global. Exactement. Est juste.
0: Parfait. Euh, Est-ce que vous aviez d'autres points à aborder euh, par, ouais, rapport à, à points, euh, par rapport à Pas d'autres points par rapport à l'article. On
2: pourrait mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on en pense, finalement Notamment euh, bah, avec ce qu'on connaît déjà. Bon, on en a un peu parlé avec connaissance mm. mm. connaissances intérieures qu'on a pu pu appliquer quel lien Par exemple, qu'est-ce
0: euh... que admettons, il y a un enseignant qui vient vous voir et qui vous, qui vous demande bah tiens, euh, vous avez lu cet article là, qu'est-ce que du coup vous me conseillez par rapport à mon cours juste pour faire un résumé. Si je devais euh, si on devait faire un résumé un petit peu de enfin, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui vous semble intéressant de mettre en avant par rapport à ça si vous deviez conseiller on va dire un, un enseignant. Mm -hmm. euh... C'est pas une question piège, non. Hein. Oui, oui. oui. Non, par
1: bah moi, par exemple, enfin moi, j'ai passé un, un BTS et une licence une licence euh, sans éducation euh, à distance. C'est vrai qu'il y a certaines, euh, certains aspects du, de l'article qui euh, qui font écho. Par exemple, le, le fait de pouvoir choisir euh, mm -hmm. quel cours, quelle matière euh, euh, aborder. Moi, je me souviens par exemple qu'en avait en licence, on avait tous les cours euh, dès le début de l'année, ah. et je me suis dit. L'important, c'est vraiment de pouvoir avoir une méthode de travail, pouvoir vraiment s'y mettre et avoir un rythme de travail régulier. Donc, mmh, je me suis mmh. dit, prends la matière qui t'intéresse le plus en premier, parce que tu vas plus facilement pouvoir rentrer dans le processus. Mmh. Et c'est vrai que ça, je trouve que ça a influencé un peu ma Et C'est vrai que c
0: est, c est un, je vais rebondir là-dessus, mais sur quelque chose d'un peu personnel aussi. Euh, moi, personnellement, par exemple, j'ai plutôt mal vécu, on va dire, euh, par exemple, le collège et le lycée et je pense qu'une en grosse partie et j'ai bien vécu le, la fac en fait quand j'ai fait après la fac et je pense que c'était vraiment, enfin avec le recul en, en, j'y pense en en parlant et je pense que c'était un peu lié à ça aussi parce que c'est vrai que je trouve que dans les, euh, plutôt vraiment au, si on prend son au collège, pour le coup il n'y a vraiment pas de choix quoi. Le, et est-ce que finalement, bon là, là ça s'intéresse à la formation pour adultes, hein, mais on peut se poser la question aussi finalement pour, pour des collégiens et, euh, et d'ailleurs pour rebondir à là-dessus il y avait euh, les lois naturelles de Céline Albarès les lois naturelles de l'enfant, je ne sais pas si vous connaissez ce livre là, où elle explique un petit peu une la pédagogie Montessori par exemple et Montessori par exemple c'est vraiment centré, enfin une partie on va dire de la pédagogie Montessori est centrée sur le choix de, de l'élève de son activité, de sa tâche pardon elle explique quand ils arrivaient le matin bon je ne vais, vais pas reprendre hein. je, je vais expliquer très, très rapidement mais elle explique quand c'était arrivé le matin, ben il choisissait quel atelier, il allait faire, etc. Et que, et que vraiment, cette liberté de choix est centrale à ce type de pédagogie-là et semble efficace, en fait. Et moi, c'est vrai que pour le coup, euh, parce que tu en parles aussi, parce que finalement, tu as fait toi, de, une formation à, à distance sur son éducation, moi, pour le coup, je me souviens que j'avais vraiment apprécié ce côté-là, justement, euh, Ou voilà, bon, même si effectivement on avait des heures de cours, on avait des, des, des cours à respecter, hein, mm -hmm. mais souvent il y avait quand même des, des marges de où on pouvait choisir des, des, des majeurs, des mineurs, etc. Enfin, on, avait, on avait quand même un, un choix également dans, dans les matières complémentaires qu'on qu qu voulait aborder, euh, en tout cas moi quand j'ai fait les maçons de, de l'éducation aussi ici. Et c'est vrai que bah, du coup ça m'a vraiment plu, et bah, j'y pense maintenant, mais je pense qu'effectivement là, si vraiment je pense qu'il y avait quelque chose, enfin, en tout cas pour moi, à, à mettre en avant dans cet article là, c'est vraiment la liberté de choix. Euh, alors comment, encore une fois, la mettre en place, c'est pas évident, parce que si on veut, je sais pas, si on veut former des... Bon, je prends l'exemple tout à l'heure de, de, de la formation au code, etc. Si on veut pas, former des gens, euh, je sais pas, pour qu'ils qu soient des, des codeurs en tel... Bon, bah, à un moment donné, il, faut, il, il, faut, il faut, on va dire, donner euh, voilà, donner vraiment la, la matière, et puis voilà. Mais comment, là-dedans, dans, dans, dans ces contraintes, amener du choix C'est un peu ça, pour moi, et peut-être un, une réflexion assez intéressante. Comment amener du choix dans quelque chose d'assez contraint
2: et je, je, trouvais aussi, je trouvais aussi que, donc en plus de cette liberté de choix, mais aussi j'avais eu cette expérience un petit peu collège-lycée qui, qui limitait un peu. Mais je me souviens quand même qu'il ouais, y avait quelques options moi, au, au collège. Il y avait l'option latin où on faisait un peu de théâtre en plus, donc pas mmh. forcément le rapport avec le latin. Et, euh, et qui m'avait un peu sorti de, de, de ça, qui m'avait permis d'avoir un petit bol d'air à côté de ça. Et bah, les, le, le lycée, il bon, y, y a quelques options aussi, mais effectivement, on reste, on reste enfermé, euh, on reste enfermé dans, dans quelque chose d'assez amusant. Mais ce qui m'avait frustré, par contre, euh, que j'avais, alors, étrangement, au, euh, en primaire, c'était les compétences perçues. Quel, je travaillais pour quelles compétences Je travaillais pour, pour à, atteindre quoi Et. Euh, — Et si je me souviens bien, au, en CM1-CM2, on avait une petite grille de, de, de règles de grammaire. Et on, on cochait... On, on s'inscrivait à des compétences qu'on voulait acquérir. acquérir. Il, le professeur... L'instituteur nous donnait un cahier. On devait le, le lire s'y intéresser, faire quelques exercices. Euh, et puis on lui disait bah, je me sens prêt à passer le, le test et puis il nous faisait passer le test et il dit bah là c'est bon c'est pas bon et on cochait et on avait un certain nombre de compétences à attendre et qu'on s'inscrivait nous-mêmes et, et voilà et, et ça t'a marqué suis, voilà ça m'a marqué de me dire mais c'est incroyable il nous laisse le choix ouais. de. On, on peut ne pas avoir toutes les compétences et finalement me... aurais
0: bien voulu avoir ce type de pédagogie là peut-être après à, Tout par à la fait. suite ouais, ouais ok c'est effectivement ça. après ouais. on,
2: était, on était neuf ouais. <rire> voilà, je, je me rends pas on était neuf aussi mm -hmm. donc, il y a moins d'élèves, moins euh, plus facile, on retrouve ça dans les pays nordiques. Mmh. Il y a moins d'élèves, voire il y a même deux profs ouais, par, par classe. Donc il entre guillemets, euh, ouais, de moyens aussi de humains. Moyens, et je me dis, mais c'est
0: un... C'est un luxe, quoi. Pour, ouais.
2: pour, pour l'avoir testé, c est, c est un, il y a un impact assez, assez, ouais. assez puissant, puisque d'un côté, il y a la liberté de choix, et en plus de ça, je sais pourquoi je travaille, je sais pour qu'est-ce que je vais valider à la fin. Ouais, je comprends. De, je comprends de fierté personnelle de, de, de dire ouais. ça. Il y a un peu vrai. de tension en se disant, ah, bah, il faut quand même, par contre, que que, que, que j'ai eu un certain nombre de, de compétences à acquérir. Voilà. Mmh. Et du coup,
1: ça, ça, ça s'inscrivait dans une pédagogie particulière ou non C'était juste le Pas fait qu'il y ait neuf. C'était euh, juste neuf
2: un, un enseignant qui expérimentait avec, une petite, avec la chance d'une petite classe. Voilà, mais c'est amusant. Et, et,
0: et, euh, et à contrario aussi, je vois euh, sur l'article, il parle de tension. Et donc il dit la, la tension ressentie dans la réalisation des ça. tâches par les apprenants semblent renforcer la confiance en soi. Alors je ne sais pas trop ce qu'il entend par tension, mais là pour le
1: coup, comment vous l'avez compris vous C'est plus euh, tension dans le sens de contrainte, je pense. Ouais, je de pense contrainte de temps, euh, le fait qu'il faille euh, vraiment respecter des oui, délais. Oui, c'est vraiment ça qui a cassé, c'est
0: vraiment intéressant parce que du coup on est vraiment sur, euh, sur une balance entre à la fois la liberté et la contrainte. Mm -hmm. Et c'est ça qui, qui est, pour moi, vraiment un des enjeux, c'est comment quelque part. Euh, Mettre de la liberté dans la contrainte et faire en sorte qu'on ait une sensation de liberté de choix, mais tout en ayant des, des contraintes, ouais. comme tu dis, en termes de scénario pédagogique, de durée enseignement, de compétences à valider, euh, etc. Et ça, c'est vrai que c'est bon, un excellent sujet, effectivement.
2: — Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les hypothèses qu'ils ont formulées... Donc ils il testaient la tension, la tension ressentie que... Dans... Vient de parler, il testait à la fois sur le sentiment de confiance en soi à résoudre les problèmes et à la fois sur le sentiment d'efficacité. Mais donc ça a été retenu pour le sentiment de confiance en soi à résoudre des problèmes, mais pas sur le sentiment d'efficacité, c'est-à-dire que mm. euh, quand ils sont sous tension, ils sont se pas spécialement plus efficaces. Ils se, ça se veut pas dire que mm. pas parce qu'ils ont une épée de Damoclès qu'ils sont qu d'accord, sont plus de balèze, mais que mais par contre. Euh, en, quand ils ont réalisé la tâche et qu'il y avait une pression, ils sont plus fiers d'eux. D'accord, de... ok. Le truc est assez, assez intéressant là-dessus. Ouais,
0: c'est subtil effectivement, ouais.
2: Mm -hmm. Ok, bon, bah, bon, du voilà, coup... Hein, C'est un petit échantillon, euh, il faudrait voir, effectivement, pour mm. des choses plus éloignées. Euh, Guirais tu, tu, euh, tu proposais aussi euh, qu'on parle d'une expérience de, de FOAD. Toi, tu, as, tu avais parlé, effectivement, de, de ta formation à distance.
1: Oui, bah, j'en ai déjà euh, parlé un petit peu. Euh, j'ai fait un BTS et une licence de euh, l'éducation à distance, donc euh, trois années à distance.
2: Qu'est-ce que tu as ressenti, effectivement enfin, Comment tu
1: l'as... Euh... Bah, moi, j'ai... Ce pas forcément une expérience très, très heureuse, on va dire. Mais euh, c'est vrai que moi, ça me convenait plus que le, le parcours classique euh, ouais. voilà, euh, euh, de universitaire ou euh, en présentiel. Mais ça fait, ça fait beaucoup écho, en effet, cet article au niveau de la motivation. Je sais que j'ai dû mettre en place beaucoup de stratégies euh, de contrôle, de... — L'autorégulation. — L'autorégulation. Voilà. Je, je cherchais le mot pour mmh. pouvoir euh, bah, valider mes, mes, mes diplômes. Euh, et, et voilà. Je, je pense qu'il faut pouvoir... Euh, oui, c'est Pouvoir à la fois se réguler et puis à la fois aussi euh, bah, prendre aussi un, un minimum de plaisir dans, dans les cours qu'on étudie. Donc comme je l'avais dit, euh, prendre le, les cours qui, qui m'intéressent le plus en premier pour pouvoir... Engager un processus de, bah, de confiance en soi, savoir que voilà, je vais prendre, je sais pas moi, de la psychologie, de l'éducation, ça m'intéressait, mm. j'ai facilement abordé ça, donc du coup, j'étais un peu plus en confiance pour aborder la, la suite, euh, mm. et des choses comme ça, quoi. Et une... tu penses
0: qu'aujourd'hui, ces compétences que tu as développées, mon autorégulation, etc., c'est des choses qui, qui t'ont changé au niveau de ta personnalité, puis même de ton approche au niveau du métier, quelque part, ou... Qu'est-ce que tu en penses de ça euh... Tu penses que c'est des choses qui sont externalisables, des compétences que tu as...
1: Le fait d'avoir étudié à distance, oui. euh, ça t'a aidé pour d'autres choses ou pas forcément ah ben, Je pense que ça m'aide, bah, par exemple, maintenant, pour le master, euh, le fait euh, de pouvoir travailler plus efficacement. Mm -hmm. Parce que dans, dans le master TEF, il y a quand même une bonne partie qui se déroule à distance. Hein, c'est euh, une formation hybride quasiment. Donc, euh, après, dans le monde professionnel, euh, oui, peut-être... Hein j'ai pas encore suffisamment de recul je ouais. pense pour pouvoir en juger mais euh, mm. je pense que le fait euh, à mon avis ça a un petit peu influencé mon, mon autonomie au travail je pense oui, mm. le fait de pouvoir euh, se fixer des tâches euh, et les réguler euh, mm. c'est super intéressant que tu l'aies la vécu concrètement parce que trois ans c'est pas
0: rien moi je n'ai jamais vécu d'enseignement à distance comme ça sur une durée comme ça euh, même si moi je suis plutôt un J'aime bien l'hybride, en fait, en général, c'est vraiment vers là que je vais, en tant qu'agénateur euh, qu pédagogique. Mais, mais c'est vrai que, du coup, toi ton expérience d'apprenant, c'est est riche, hein, d'avoir de, de, de pu l'expérimenter, le, le, même avec, comme tu dis, des aspects positifs ou négatifs. Mais en tout cas, toi, ça, il y a des choses qui te paraissent, euh, peut-être, aujourd'hui, qui te sautent aux yeux plus que quelqu'un qui va simplement étudier et euh, qui n'a pas été mis en contexte, tu vois ce que je veux dire Oui. Et euh, ça peut, ouais, ça peut... Être, effectivement, être intéressant d'avoir ton, ton point de vue sur, sur d'autres choses par rapport oui. à ça. Ouais. Ouais. Ok, parfait.
2: Et euh, moi, je voulais juste aborder un... Effectivement, je n'ai pas vécu de formation comme tu as pu le vivre aussi longue et avec euh, quelque chose d'aussi complexe, finalement. Mais euh, j'ai vécu trois types de, de formation à distance euh, qui, en commençant par les tutos, donc ça c'était durant le lycée, je me disais, bon, j'ai envie de me former à d'autres choses en dehors du lycée, euh, de la 3D, du montage, des choses comme ça. Ça, ça m'intéresse, j'ai envie de... de, de limite savoir quoi et effectivement il y avait plein de tutos qui étaient super bien faits des, des, des personnes complètement naturellement gratuitement qui offraient mmh. leur leur connaissance et aussi avec une, une certaine pédagogie et qui offraient de leur temps et après plus tard j'ai découvert le site du zéro mmh. l'actuel Open Classroom mmh. qui proposait des formations gratuites assez assez balèzes, avec une ingénierie pédagogique une pédagogie enfin une ingénierie assez 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 travaillée assez travaillé, bon, on voit maintenant qu'ils réussissent bien, ouais. donc quoi, ça, <rire> ça paie, mmh. paie, euh, paie là-dessus. Et l'an mmh. dernier, on, euh, donc Thierry, tu, 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 tu n'avais pas as eu l'occasion de, de voir ça, on nous a demandé de, de suivre un, un MOOC euh, spécialisé, spécialisé dans la psychologie de, de la pédagogie, mmh. euh, pédagogie de l'apprentissage finalement, et euh, où on, qui durait sept semaines, où avec un, beaucoup de travail, où on devait vraiment analyser... Euh, on avait vraiment un, une approche par la psychologie, euh, psychologie de l'apprentissage. quoi. On voyait tous les courants possibles, toutes les choses, et avec, un, avec euh, un concours à la fin, enfin pas un concours, un test, une évaluation à la mmh. fin. Quoi. Et euh, bon, on a à peu près tous plantés parce que c'était un bon niveau. Ah, <rire> ouais, D'accord. Ouais, bah, S'il fallait avoir 14 euh, sur 20, on a tous eu 12 ou 13 sur 20. D'accord. Voilà, donc, euh, c'était une expérience que, que je trouvais assez, assez riche, parce que tu, là, tu en parlais, effectivement, de, de, des stratégies d'autorégulation, où se dire il faut que je le fasse toutes les semaines, ça tombe toutes les semaines, il faut que je, faut que je diffuse le travail, euh, mm -hmm. ou même, bon, l'intérêt de la du ou c'est qu'on peut souvent euh, enregistrer les vidéos et se dire, bon, bah, je peux faire ça le matin, avec
0: mon bol de, de céréales, ou... Euh, et encore, tout dépend enfin. de, du type d'accompagnement, parce que là, pour le coup, c'était un MOOC sur, quand tu dis, six semaines, donc c'est mm -hmm. quelque chose d'assez... Euh, diriger quelque part, enfin, tout tu, vois, tu, tu dois mmh. réguler, mais, mais tu as quand même mmh. des, beaucoup d'indications en termes méthodologiques, peut-être mmh. plus que sur une livrée comme toi, où, où là c'était vraiment de l'enseignement tout à distance, euh, c'est peut-être un peu différent que mmh. sur un MOOC, on va dire. tu vois ce que je veux dire oui,
1: oui, oui, mais en même temps, moi le, le contenu c'était quand même très très carré, mmh. euh, on avait vraiment tout, donc euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément non plus de, beaucoup de recherches euh, à côté, en dehors du cours. Mmh. Par rapport au master où on va énormément chercher d'informations en dehors de, du cours, euh, quasiment, enfin la, la majorité de l'info mmh. qu'on va chercher, c'est en dehors de, de, de ce qu'on voit en cours. Euh. Mmh. Donc, il euh, y a aussi une. Je suis pas sûr que, au final, j'ai eu, euh, j'ai eu plus d'autonomie en étant en formation entièrement à distance ah, qu'en étant euh, en master. Ok. C'est mmh. pas pareil, quoi. Euh... En, 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 en formation à distance. C'est moins guidé, quoi, quelque part. Ouais, j'avais tous les cours, c'était guidé, je savais ouais. que si je respectais ouais, les cours à la lettre, j'allais avoir mon diplôme. Ok, mmh. ok. Donc j'avais juste à, à pouvoir réguler mon, mon apprentissage sur, sur la durée, sur le temps, me motiver. Mais ici, au master, euh, on a quand même euh, une autonomie, une liberté qui, moi, euh, ouais, je trouve plus importante au final. Qui peut être déroutante parfois, et des... ouais. en même temps, qui, euh,
0: qui est censé vous apporter peut-être des compétences. Euh... Oui. Mmh aussi Exactement. très importante quoi. Mm. Ok ouais. bah très bien bah parfait en tout cas merci beaucoup pour, merci. Euh, pour ce retour merci. sur cet article. Et puis, euh, bah voilà, hein, on mettra le, le lien du coup, euh, en, en description quoi, pour les personnes qui veulent euh, le lire. Je crois que c'est un accès libre à cet
2: article-là. Euh... Euh, c'est vieux donc ça intéressant ouais. de le voir. C'était publié dans une revue, donc... Je euh, euh, ouais, voilà. crois qu'il
0: est en accès libre, mais je ne suis pas certain. Il faudra vérifier. En tout cas, on, je mettrai le lien. Et puis, bah voilà encore une fois, merci à, à tous merci. les deux pour, merci. pour merci. votre travail. Et puis, à, bah, à bientôt à tous les auditeurs hein, pour un prochain podcast.